0: Доброе утро еще пока. Итак, дорогие друзья, у меня сегодня загруженный график. Несколько дел и встреча. Но, но если я обещала вам вчера, что будет еще один эфир ясновидения, дело в том, что я очень устала после добрый день. После того, как у меня прошло, в общем-то, именно тема о предках, у меня очень сильно, очень много сил забрало, видимо, за весь день. И, честно говоря, я отключилась. Я легла чуть-чуть отдохнуть, чтобы потом проснуться продолжить. И я проснулась три часа ночи, уже не стала эту тему, тему открывать. <клышко> Просто поработала свои дела, сделала дальнейшие и опять отрубилась. Так что, раз уж обещала, как говорится, обещал пить на поноси. Привет, друг мой. Итак, да, видите, перед вами Анубис. Правда, Анубис в данный момент к теме особого отношения не имеет. Хотя, если так подумать, ведь мертвым виднее, да, и духом виднее, что творится в этом мире. И вот через духов мы сегодня с вами и будем ясновидеть. Красивая, очень красивая статуя, согласитесь, вообще уникальная. Как она мне нравится. Сейчас приближу даже чуть-чуть. Необычный Анубис. Это английская фирма но это не веронессы веронессы тоже красивые такие да, выпускают статуи необычные но это именно магические статуи для алтаря то есть это вот со всеми традициями обычаями видите я вам говорила рассказывала она без на одной чаше весов сердце ставить человека после его смерти на другой чаше перо и они должны быть либо одно, одного уровня либо сердце должно перевесить э, должно, а нет перо должно перевесить сердце то есть у вас должно быть очень легкое сердце понимаете да сперла сперла господи пускай что опять новое что ли совершенно поставила или это старые записи Вроде она уже не рискует, но пускай скоро к ней прокуратура нагрянет, и посмотрим, что она там скажет им. Дорогие друзья, что такое ясновидение? Значит так, ясновидение может проявляться по-разному. Карты – это предсказание. Камни ⁇ это предсказание, вообще по сути. Э, определенные предметы, э, атрибуты магии ⁇ это предсказание. Пусек, иди сюда. Иди сюда, пусек. Э, это все предсказание. Господи, Гейдар Алиев, что он воскрес, что ли, сюда пришел? Че то не пугайте, народ. Ну, не ну что за этиатизм? Ну, ей-богу, Гейдар Алиев, я аж чуть меня не затрясло. Вы еще напишите этот Шеварнадзе. Елки-палки, ну люди, чем вы думаете? В конце концов. Ой, ну что это такое? Я тут рассказываю. Гейдар Олеев пришел. Здрасте вам, товарищ, бывший президент. (связать) Ну, дураки, реально. Ой, ну хватит уже, но этой ерундой не занимайтесь уже. (связать) Ой, что творится? (связать) Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, что я ко всем людям отношусь уважительно, ко всем народам и ко всем нациям. Дело не в этом, просто, ну, покойников оставьте в покое, в конце концов. Кстати, был очень мудрый человек, если честно. Мудрый был человек, реально мудрый. Ну, вообще, старые советские политики, они все были мудры. Если бы они были живы, сейчас бы на нашем пространстве не было этих войн. Ну, увы, их нет. На смену пришли барыги с базара. Так, о чем мы? Да, нельзя трогать мертвых, серьезно нельзя. Даже если вы уважаете этого человека, его память, ну просто уважайте его. А имена мертвых нехорошо затрагивать. Это, это не очень хорошо. Да, мама была армянка. И не только мама. Бабушка тоже была армянка. Кстати, Гейдар Алиев. Алиич Алиев, да, по-моему, он. он был депутатом в Армении когда-то, ну, в молодости был назначен в Араратский район Армении. Кажется, да. Город Маси, что ли, что-то в этом роде. Он же оттуда был. Сам по себе он-то по национальности курт. Это курдская семья. Ну да ладно, пошли дальше. Итак, дорогие люди. Пусик. Ты мешаешь мне ясновидеть, пусик. Из-за тебя мой сеанс сейчас оборвется, пушистый архаровец. Да, там живете, это хорошо. Город Масис, да. Эм, чего я хотел то Господи, этот нос меня... Эта хрень закончилась, пшикалка, сегодня надо будет взять. А то мне самой неприятно. Я сама потом, когда слушаю свои эфиры, мне самой неприятно, но ничего не поделаешь. Это, это типа нервного тика. Значит так. Значит, карты, камни определенные... Да, пусть не хочет, пусть никто не спрашивает. Определенные атрибуты магии, дорогие друзья, это на самом деле предсказание. Но если есть еще и ясновидение к этому добавить, да, то получается очень сильная работа. Добрый день, Марина. Спасибо. Отдыхаю. Нур Султан, а ч уже переименовали я Астану? Бедная Астана. Что вообще творится в мире? Ради своего культа личности человек на все готов. Хоть полстранный пожит, а все равно назовет своим именем. Но это... Что-то он на старости лет у него что-то с башкой стало. Нормально был мужик. Ну ладно. Не, ну нормально же был мужик. Че, ч ⁇ с ним стало вообще? Что, что, и у него там заклинило. Господи. Пусть свою молодую жену назовет султан и ходит, радуется. Ну, что-то смешно, Господи. Уважение не огнем и мечом, и не омонами и спецназом заслуживают. Уважение заслуживает своими работами, делами. Понимаете? Конечно, красиво звучит. Что за Нур-Султан? Нахрен он нужен там вообще. Солнце Султан в переводе, если честно, да. Солнцеправитель. А смысл в чем? А если бы этого мужика звали Василий Петрович, как бы Астану назвали? Петроград? Ой, ну что это такое? Прямо, знаете, стали это великодержавные императоры, своими уже именами называют столицы городов, постеснялись бы просто. Это просто, ну, это уже, это удел каких-то, я не знаю, самовлюбленных каких-то недостойных людей. Оставьте вы города в покое и людей в покое, и заслуживайте уважения тем, что вообще существуете. Да, Василий Алибабаевич. Некрасиво, дорогие друзья. Это цари называли города в честь себя, потому что они их строили. Екатеринаслав, Екатериноград, я не знаю. Ну, это Новоаннинск, вот есть в Волгоградской области Новоаннинск. Это во времена Анны Иоанновны было построено, да. Но даже Чингисхан своим именем не называл Чингизаград, Он назвал Сарайберке. Реально культ личности и очень тупой культ личности, потому что не остается их имена, в любом случае сметается. Это не ты построил, чтобы назвать. Это было до тебя. Вот если ты построишь, другой вопрос. Лично на свои деньги город. И что Сталинград? Сталинград-то сейчас Волгоград. Изначально-то он был царицей, Сталинград. И город был назван Царицына в честь дочери Батыхана. Вы знаете об этом? Когда Иван Грозный пришел в эту крепость возле э, Волги, и ему рассказали такую легенду, что не л- легенда, правда, э, что когда-то некогда один монах вылечил дочь Батыхана от страшной болезни, и та тайком от отца приняла христианство. И когда Баты узнал, то приказал убить и монах, и дочь, и похоронить рядом. И вот в этом месте похоронена вот дочь Баты-хана и вот монах, который ее обратил в христианство. И он очень растрогался этой историей, Будущим президента Казахстана Шимкен ты точно не будешь, но то, что ты похоронишь в ближайшее время двух своих родственников, это точно гарантировано. Потому что у тебя две смерти в семье, к сожалению. Иди. И вот грозный, растроганный такой историей сказал, постройте здесь храм, и назовите этот город в честь православной царицы. Вот после этого Волгоград был назван Царицына. А потом уже в дальнейшем его назвали именем Сталинград. Второе название Волгограда, значит, Сталинград... После вернули уже обратно имя Волгоград. Он сейчас носит, надеюсь, одно время эти пенсионеры собирали подписи, чтобы переименовать Сталинград. Господи, вот им дело больше нехер, вот нечем больше заниматься. Идите, нянчите внуков. Меняют имена. От того, что вы поменяете имена, хотите, вот Парижем назовите, от этого ничего не поменяется, хоть Лондон называй. Лишь бы хорошо жилось людям, лишь бы была культура, чистота, порядок, нормальный пошли нас запере- переименовывать смысл какой сразу лондон назовите и все будет хорошо нью-йорк блин кстати хочу сказать что <смех> в грузии есть селение называется париж из этого селения когда одну девушку в общем сосватали женили я сидела я не помню сколько мне было лет по моему 11 лет я спрашиваю, говорю, а откуда эта невеста? Мне говорят, с Парижа. У меня аж глаза округлились. Я говорю, с Парижа? Охренела я. Оказывается, это такая маленькая деревня на 200 человек. Париж. Зато, представляете, человека спрашивают, где вы родились? В Париже. Парижанки, блин, твою мать. Привезли парижанку на осле. На Ишаке. Зато с Парижа. Понятно? Не то, что некоторые с Москвы. Да. А на Кавказе есть такие юмористы. Кто-нибудь может похвастаться, что в Париже рожден? Нет, вот так вот. А вот... В Кахетинской там области есть Париж, и люди там рождаются. Не, я помню свою реакцию, как я обалдела просто, что с Парижа привезли ее. Это было, конечно, очень великая новость в наше время. Вот. В Челябинской тоже есть Париж. Ни хрена себе, сколько у нас в Париже. Ой. куба господи что это тут происходит вообще с ума посходили <свят> <свят> да да большие васюки <свят> <свят> пойду я пропишусь тогда в челябинской области в селе париж <свят> чтобы быть парижанкой <свят> Размечтались а, все. Фу. Нет, ну, нет, кахетинцы... Кахетинцы это просто... Это область, это грузины, те же самые грузины, которые там живут. Это не отдельные нации в Грузии. Это просто область в Грузии, кахетии. Все, давайте... Дорогие парижане, лондонцы и венские э, аристократы, значит, перейдем к сути дела. Вот. Дорогие друзья, Париж, в Париже тоже и бомжи есть, и бичи есть, и бездомные есть, и ночующие на вокзале есть. То, тоже. Вы думаете, что если это Париж, значит, в Париже все там входят это в золотых каретах, что ли, разъезжают. Везде есть свои высшие и низкие сословия, везде. Поэтому спасибо. Поэтому это не показатель, вы в Париже, или в Нью-Йорке, или в селе Васюки. Сейчас это да, сейчас это век такой. Это раньше считалось, что если ты живешь в центре Москвы или ближе к Москве, то ты очень крутая женщина. А сейчас лишь бы интернет, сейчас мир объединен полностью, во всех местах все есть. То есть вести диалоги общие между собой через эти сети можно хоть и в глухом мухосранске. Это не имеет значения. И сейчас вообще стало модно, э, да, сейчас стало модно людям, ну, более-менее, скажем, богатым уезжать подальше от Москвы и жить отдельно, даже в селениях строить какой-нибудь замок и там жить, потому что люди хотят подальше уйти, они устают от больших городов, большие города забирают много энергии, жизнь сокращают, вы думаете, это прям очень хорошо, может, многие мечтают в Москву, но ритм Москвы не каждому под силу. Ритм Москвы очень тяжелый, очень. Вот мне сегодня пока еще не есть никуда. Да, мне сегодня туда ехать, сюда ехать. Я знаю, что весь, весь день потратится. Я потом приду, просто еле живая и несколько работы, и уже отключусь. Это, это нелегко. Ой. Начнем. Согласна. Ну, дача Путина, ну, имеет человек право отдохнуть от всяких ведьм, которые его призывают. Они-то надеялись, что после того, как они, значит, намылятся и полезут в жопу Путину, сейчас у них будет земной рай. А им начали везде запрещать, везде выкидывать, везде, значит, не пускать ни в какие залы. Им-то казалось, сейчас мы... Путину э, попочку поцелуем, и все будет хорошо. И мы будем мировые ведьмы, и нас сразу признают. А тут оказался всемирный позор. Просто все посмеялись, все покрутили у виска, и Путин в том числе. И Их перестали куда-либо пускать, понимаете? Вот обратный эффект пошел, господи. Дорогие друзья, для того, чтобы иметь, э, то есть для того, чтобы понимать, к чему придет то или иное событие. Не всегда нужно даже... Да, были лазы, но лазы, они, потом скажу, это Пшавья, это Хевсурети, это в этих местах живут. Для того, чтобы понять, к чему приведут, каким последствиям твои поступки, нужно иметь мозги. Да не у всех эти мозги есть, понимаете? Если ты всенародно поддерживаешь, то есть ты делаешь какие-то ритуалы Путину и так далее, якобы ты такая всенародная ведьма, Ты должна понимать, что Путин очень импонирует православной церкви. И один из его близких друзей – это патриарх Руси. То есть, если он будет откровенно поддерживать ведьмы и прочее, это значит, он обидит церковные власти. А церковные власти всегда приводили к повиновению народ. Что говорит наш патриарх? «Любая власть от Бога!» То есть даже не вздумайте вообще что-нибудь там говорить лишнего, потому что это все от Бога, это все от Бога. Знаете, там люди дорогие, даже не смейте там вообще негодовать. Так вот, это его близкий друг. И для того, чтобы э, показать ему, что... Э, Значит, батюшка-патриарх, я совершенно не поддерживаю тех, которые там какие-то ведьмы и обо мне хорошо отзываются, или там мне какие-то защитные ритуалы делают. Он должен, наоборот, показать свое негодование, а не симпатию. Поэтому после того, как она начала с этими жабами какой-то круг силы делать, призывать силы, помогите Владимиру владимиру Путину и всякая хрень, вот после этого у нее прикрыли кислород, потому что нехер лезть в жопу туда, куда тебя не просят. Вот и все. Да, конечно. А мозги должны быть. Мозги. Понимаете? Аллилуйя. Вы видели когда-нибудь круг силы ведьмы на обычном полу книгу положили на пол? фотографию фотографию над башкой. Я не знаю, что это за круг силы на бетонном полу в каком-то помещении. Вообще-то круг силы делается, готовятся к этому, собираются, это не показывают. Это круг силы на природе. Там остаются, просят определенные силы. Для чего-то, для чего-то, понимаете? Там должен быть какой-то повод, причина. А вот так вот просто... Знаете, в квартиру постали, там, призываем силы, идите сюда. Ну, дебилизм, господи. Идиотизм. И что они получили? Просто скай, клоуны, какие-то, блин, жабы с разных болот прискочили, ведущие. Нет, они хотели просто, чтобы чтобы их защитили, просто им помогли. А, а чем больше они лезут туда, тем хуже и хуже им становится. Потому что ведьма никогда политикой не интересуется. Ее жизнь происходит совсем по-другому. Она всегда обобщенно живет. И у нее есть совершенно иные... А я Юлия Цезарь, я несколько работ сразу делаю. Все, аллилуйя! Начали! Идем дальше. Да, матушки-жабы там призывают какие-то силы. Вот. <смех> Матушку-макакушку призывали. Никак не призовут. Начнем, товарищи. Кого я возьму? Сейчас я скажу. Я расскажу вам, где вы живете, mm-hmm. что у вас рядом находится, и так далее. А вы просто слушайте, <coughs> еще раз говорю, у меня нет цели все на свете вам, э, то есть всех успеть там всем рассказать, всем объяснить, это и нереально. Но вы хотя бы. Здравствуй, Жень, вы хотя бы поймете, как про- происходит работа э, ведьм, да, если они настоящие ведьм. Значит, начали, товарищи. Вот так летят все. Что еле-еле успеваю. Ой, так, минуточку. Галя, мисюра, вы готовы? Пишите. Можно-можно, <клёх> не пишем. Галя, мисюра, я вас жду. Да, я вспомню, Настя. Куда вы, Галя, подевались? Вы, наверное, часть упали в обморок. Объявитесь давайте, времени нет. Добрый день. Ну, все, Галина значит не слышит меня. Ладно, возьмем кого-нибудь другого. кого-нибудь другого берем анастасия томская не бывает иногда что человек не успевает писать анастасия томская меня слышит да что ж такое у вас на всех глухота напала что такое вообще происходит все я начинаю вас смотреть (кười) Галя, вас потом. Вы опоздали. (кười) Так, Настя, смотрите. Не начинайте, как этот вот это вот воробей. Возьми меня, ну возьми меня. Не хочу-ха. (кười) Так. Настя. Значит, так, смотрите, я вижу недалеко от вашего дома очень большой пустырь. Вот так вот идет какой-то вот косогор. Водное пространство. Небольшое водное пространство. Старинный парк недалеко. Крепость какая-то. Крепостная стена не очень далеко от того места, где вы живете. Старое место. Я вижу людей, говорящих на другом языке. Это либо поселение, либо другая страна. Потому что люди, говорящие на не русском языке длинное здание такое длинное пусть я замолчаю. я сама решу кому отвечать Елена такое длинное здание сероватого цвета, вот. Когда-то там э, образовательное было э, здание, а потом разделили, вот отдали под офис и что-то в этом роде. Недалеко, но это старое здание. Может быть, это сельсовет, может, ну, в любом случае. Вот так вот. Добрый день. Я жду Настя. Объявитесь. Нет, вы не пишите. Я не могу так. Мне нужно, чтобы человек участвовал. Пойдемте далее. Мне нужно поактивнее. Так, Анна... Стаудакер. Вы здесь? Напишите. Про стройку я уже вам сказала. Вот я вас смотрю, Анна. Если вы просите, вы должны участвовать, иначе зачем я это делаю? Я сама с собой разговариваю, мне неприятно. Как будто я сама себе рассказываю. Значит, смотрите. (смех) (смех) Башня недалеко от вашего дома. Какая-то старинная круглая башня. Рядом с этой башней э, то ли ночной клуб, то ли ре- ресторан. Даже что-то вот в этом роде такой небольшое. Знаете, такое ощущение, что, может, он называется логово. Или, или он похож на логово. Потому что вот такое вот, вот, вот такое круглое это здание. и Синий цвет идет. Стекло, что ли, синее? Синие стекла? Ну, вот эти вот бывают, вот эти вот новые, современные синие стекла. Ф- потому что вот Вот такой круглый ресторан, ну такой тип, как в логово заходишь возле этой башни. идет длинный парк, длинный парк, и там есть знаменитые два дерева. Они старинные дерева, они большие такие, мощные деревья, и идет вот, вот этот длинный парк, и эти де- деревья прям, ну, на одной территории. Но это не дуб. Это какой-то... Какая-то порода другая. Вот, ну, не дуб это. Знаете, там были качели когда-то для детей. Вот как карусели, качели убрали. Сейчас делают из э, дерева. Какие-то полы вижу из дерева, и вот такие вот покрытия. то ну, в общем, вот для отдыха начали делать. Переделывают этот парк. Переделывают этот парк, и что-то новое делают, какие-то там, в общем, обозначают. Это место долгое время покупалось, продавалось между двумя фирмами. В общем, целый тяж бы шли. Аж три года ждали все, пока этот парк или туда, или сюда. Меня не интересуют ваши гадалки, что вам сказали. Не пишите мне эту хрень. Автосалон не очень далеко. И этот автосалон ну, не очень давно открыли. Блин, ФИАТ. Это ФИАТ. Если вы даже это не видели, вот пойдите ради интереса, пожалуйста, и посмотрите, что это автосалон ФИАТ. Я просто вижу серое название ФИАТ. Отдельное селение недалеко для богатых. Поселок для богатых. Этот поселок 15 лет назад строили, но сейчас только начали больше больше. И там есть частный детский сад, там есть баня, там, там в общем, охрана, все это просто так не проедешь. Но это не, не прям рядом, но чуть подальше. Знаете, как минут 15, в общем, идти пешком, а на машине, конечно, несколько минут. И вот это вот, вот такой вот идет забор, очень красивый, кованый. и поселок просто поселок со своим постом, со своим проходом, все как положено. Есть большой дом, такой бордовый дом большой. Он, бордовый этот дом, он как этот, как крепость построен, как средневековая крепость. То есть он такой круглый, с башнями вот так вот поднимающийся, да? Да нет, нет, пишите, вы мне не мешайте. Поднимающийся башнями, красной крышей, это знаете чей э, дом? Это дом прокурора. Это ему принадлежит. Такой дом и чуть подальше, похожий такой же замок, есть у врача этого района или города. Похоже, Но не выше прокурорского. Прокурорский дом, ну прям виднеется, вот виднеется. Проезжайте, это просто ну, не заметить невозможно. Она прям перед глазами. Но самое главное, что он построил это на честную зарплату. Не забывайте это. Вот это самое главное в этом деле. На честную, честно трудился, день и ночь сажал народ. Да. Здравствуйте, Ирина. Пока все. Давайте дальше пойдем. Лиана Саакян, вы здесь? Ладно, Лиану Саакян посмотрим после. Галя Миссра обещала, смотрю. Я такой человек, если я дала слово, не могу нарушить. Галя Миссюра, если за пять секунд ты не напишешь, я тебя еще раз не посмотрю. Я жду. Галина, ну что тебе свистнуть теперь? Галина, ехал трендец. Убежала. Ну, что с ней такое? Она в обмороке падает. Вот, все, я тебя поймала. Начинаем тебя смотреть. Галя. Значит так, Ваш дом, Галина, это дом или здание, неважно, что это вообще, короче говоря, она находится прямо на перекрестке. Значит, э, по одну сторону больница, детская... Детская больница. По вторую сторону находится какая-то крупная организация то есть вот перекресток вот так идет и вот в этом перекрестке ваш дом я мост вижу недалеко мостик маленький переход мостик и рядом есть крытый рынок значит так там два торговых центра Один называется, ну, не может, не называется, может, в народе называется, может, оно по-другому пишет. Значит, два торговых центра, один круг, другой квадрат. Вот. Я вижу эту область. Либо там находитесь, либо работаете, либо это в голове у вас отложилось, но эта область мне показывается, потому что я обычно смотрю через глаза человека. Больше никак. Круг и квадрат, неподалеку. Вот. Какая-то белая машина все время. Я вижу там какую-то белую большую машину. Это, наверное, какая-то городская служба, которая все время там присутствует. Так. Спасибо. Соседи? Ну вот я вижу у вас перед глазами прям эту белую машину без конца. Давайте пока с вами все, потому что я от вас отвыкла, и мне снова надо подключиться, это очень долго. Погодите, люди добрые. Само правосудие. Глянуть. А что тебе сказать? Ты человек, который себя не любит. Абсолютно. Тебя три раза в этой жизни обманули и причинили боль. Три раза. И ты всем, всем трем мужчинам просто свято верила до того момента, пока они тебя э, ну вот откровенно не стали принижать. Что про тебя смотреть? Суицидальные мысли, нежелание жить, жить не хочешь, все время хочешь то повеситься, то и застрелиться, то еще что-нибудь. У тебя глупые мысли. У тебя пустая жизнь, что тебе смотреть? Ты себя не любишь. Лиана Саакян, вы меня слышите? Да, я знаю, что так и есть. Напишите потом под темой, ради интереса. Хотя кому надо, он может и включить, и в прямом эфире чат увидеть. Кто, Где у нас Лиана пропала? Лиана, почему я вижу перед вашими глазами кладбище? Оно или рядом находится, или недавно вы там были? Потому что там кладбище, большое кладбище и гранитные могилы, большие черные, черный камень, гранитные. Вот прям вот ограды гранитные. Вот так вот. Лес неподалеку от вас да ярабр вот тебе и на гранитные я же вижу рядом кладбище но яраблур если люди не знают чтобы я объяснила это э, это место это пантеон это пантеон героев но это огромные кладбище километровые Смотрите, неподалеку находится тоже такой поселок для богатых людей, но э, в этом поселке, вот оно строилось, строилось, уже должны были туда переехать, вот после революции всего-всего боятся туда переезжать, они пустые, дома пустые почти. Несколько семей живут и все. И то живут семьи обычных людей, они там охраняют, просто семью живут у богатого человека. Они боятся туда переехать, хотя этот поселок строился специально для элитных, богатых людей. Понимаете? А вот сейчас этот поселок просто пустой, практически. Там почти никого нету. Не живут, они а боятся они чего-то пережидают. Ну вот страх у них переехать туда, это богатая элита, потому что в основном это дети депутатов, министров, все такое. То есть вот этот страх, они боятся переехать. Нет, не боятся, неплохое место, просто революция случилась. Раньше в наглую жили, разъезжали на своих машинах, как хотели, людей унижали, а сейчас не могут. Вот бы нам, да, мечта в России, чтобы... Наши богатые боялись жить в своем элитном поселке. Вот красота была бы. То есть они тогда могли спокойно жить, а сейчас они боятся. Дальше. Товарищи, перестаньте вести себя как эти. Как не знаю кто. А то напоминайте опять тот же самый анекдот, да? Ну вот, посмотрите меня, посмотрите меня там. Мужчина, вы гинеколог? Нет, но ну, посмотреть могу. Сейчас то же самое. Посмотрите меня. Чего вам посмотреть? Подождите, ну это вы не видите. Как там, где там это было сказано, выражение? Подождите, ну. Посмотрите меня. Сейчас посмотрю. Ну, ёпара с Я знаю, что вам интересно, но все равно... Кому сложно, тебе надо, надо по-другому обращаться, в другое время. Здесь сейчас я не проблему решаю, я просто показываю, что такое ясновидение, чтобы вы поняли. Хотя, как говорится, сапожник без сапог. Я могу видеть судьбы странно, а иногда не замечаешь, как к тебе относится человек рядом. Представляете, даже такое есть. То есть до того ты занята своими работами, делами, что не обращаешь внимания на подлость, которые рядом с тобой и могут скоро натворить против тебя. Ты на это не смотришь, ты видишь <смех>, судьбы народов и стран. Представляете? Вот так вот. А дебилы потом говорят, ой, а как же ж вот так вот э, ясновидящих не обманывают или там не причиняет боль, идиоты. Если ясновидящие боль не пройдут, как они вас поймут, как они, как они будут закаленные в этой жизни. Если то, что я говорю, не есть ясновидение, то что тогда ясновидение, я не могу понять. Что тогда ясновидение, можете мне объяснить? Васильевич любит там э, Галину Дармидонтовну? Это есть ясновидение. Да, глобальный подход, вы правы. Люди, которые смотрят судьбу просто стран и поколений, они иногда просто не обращают внимания на тех людей, которые рядом, не вникают в это все и получают удар. Дальше. Это не Александрит. Это этот. Александрит, он красноватый, вы забыли? Это аметист. Аметист. Куда у нас Саркисян фамилия была, если я не ошибаюсь? Я смотрела девушку. Дальше что хочу сказать. Недавно у вас э, женщина умерла, не очень далеко. Она вам родственница, далекая родственница. Не близкая родственница. Да, Саакян, извиняюсь, Лиана. Но родственница. И, э, и у них дома, там э, сейчас делешь, и они между собой, эти все, чуть ли не передрались, в общем, вся родня. Позор просто творится в этой семье, позор полнейший. Да, согласна. Всегда, всегда люди, которые заняты глобальными проблемами, иногда не вникают в то, что творится рядом. Мамина тети умерла. Ну вот видите, я же говорю. Родственница, но далекая, потому что мамина тети это не, не самый близкий родственник. Все, сказали. Пойдемте дальше. Есть у кого-то еще сомнения? Тогда я иду к вам. Подождите. Я сама выберу. Я вижу, кому больше надо, кому, кто просто так вот. Да, набор, набор. Он мне просто нравится очень. Я люблю такого цвета. Аквамарин, там, э, вот, аметист. У меня еще посылки лежат, я никак не заберу. У меня еще посылки лежат на почте. Мне уже напоминали. Ну, я не знаю, сегодня успею или нет. Мне еще встречи есть с людьми, которые Человек из Израиля приехал, чтобы меня видеть. Другой человек хочет меня видеть. Хотя вот я заставляю, потому что человек из Израиля, если приехал, сами понимаете, некрасиво, правда? Но до Москвы добралась, и вот я хочу увидеть человека. Так. Давайте-ка. Тамараки смотрим. Вот здесь? Я всех вижу, я все вижу. Кстати, Кьянка Геретик э. Кьянка Геретик не очень правильно. Кьянка Геретике. Исправьте ник. Жизнь прекрасна должно быть этот ник. Ну, так звучит. А так она звучит как прекрасная жизнь. Кианка, Гегоцик э. Э добавьте. Так, слушаю, то есть я говорю вам. Учусь армянскому. Чё это вы учитесь армянскому? Опять любовь морковь началась. Армен встретился, армянский учим. Знаю я вас. Ой... Ну вот что за это? Женщины, дорогие, мне очень приятно, что вы учите армянский, что вы уважаете мой народ, но я хочу вам сказать, не растворяйтесь вы в чужом народе. Неправильно это. Если мужчина выбрал русскую женщину, значит, ему нравится русская женщина. Как только ты станешь армянской женщиной, он будет искать дальше русскую женщину. Понимаете или нет? Что я хочу вам сказать? Вот это реально так. Женщина, вот женится человек на русской женщине, увозит ее в Дагестан, она тут же хиджаб, тут же значит все там уже в паранже ходит, чтобы ему понравиться, чтобы роднее понравиться. Через некоторое время начинает плакать. Ой, он вот я ради него ислам приняла, я в палатке хожу, а он вот приехал в Москву опять другую нашел. А знаете почему? Потому что он хотел русскую бабу, он не хотел в Дагестанку. Если бы он хотел Дагестанку, он бы женился на Дагестанке. Он хотел русскую женщину, ему нравятся такие женщины. А ты пошла и превратилась в Дагестанку. Вот интерес он потерял, пришел за новой русской женщиной. Так вот, если вы сейчас растворитесь и станете армянской женщиной, он через некоторое время вас бросит или оставит у родителей, караулить их дом и придет в Россию искать новую красивую, хорошую девушку. Понимаете меня или нет? уважайте культуру того мужчины, которого вы любите, но вы не растворяйтесь, не становитесь таким, как он. Не надо ради того, чтобы им понравиться, полностью растворяться в этой культуре. Я, например, уважаю, да, мне приятно, что женщина будет говорить на армянском языке, и вот она учится армянскому языку, это очень хорошо, но если ты превратишься полностью в армянку, он скажет, так если бы я хотела на армянке жениться, я бы женился давно. Вон мне там тетки, бабушки предлагали всех соседских дочерей. Зачем я взял русскую? Потому что мне русские нравятся. Вот он тебя оставит, еще раз говорю, караулить их дом со своими старыми родителями. И приедет в Москву якобы работать. И тут найдет другую. И ты потом скажешь, вот сука армянина, неблагодарная скотина. Я, значит, тут армянский учу ради него. Прям армянкой стала, а он не оценил. Понимаете или нет? Вот и все. Ну вот аргумент. Я только с русскими, честное слово. Сказали, офигеть. Все, отвлекли от ясновидения. Тамара, давайте я вам, в общем, смотрю. Да учите, знаете, уважайте, но не растворяйтесь в этой культуре, не становитесь одним из них, это неправильно. Потому что если у человека вкус к такой женщине, он будет все равно такую потом искать. Зачем ему нужна дагестанка из Москвы, если он мог жениться на дагестанке, который рядом? Он же хотел русскую. А ты поехала, стала как они. Точно так же копируешь их манеры, разговор, даже акцент начала перенимать. Все, он интерес потерял, пришел к новой. Вот и (coughs) все. Ну, будьте мудрее, реально, не теряйте свое «я». Это неправильно, это глупо. Можно любить человека, даже если он свою национальность любит и уважает. Это не мешает вообще. Ой. Да вот никак до Тамара не доберусь. Что это такое вообще? Что за синие стены у вас, Тамара? Что за с- синяя стена? Я вообще не могу понять. Что это за синяя стена? Синие стены вообще в психиатрии. Господи, что это за стена синяя? Скажите мне. И мне самой интересно стало. <смех> Прям синяя стена. Ну что это такое? <смех> это либо вы работаете в каком-то э, месте, где синие стены, вот светло-синие стены. Э, либо я что-то не понимаю. Значит, дальше. Колонны большие. Это какое-то здание. Это какое-то... Или административное здание. Ну, в общем, какое-то такое непростое здание, потому что колонны... Это что за патию? Патию что такое? Объясните мне, сельской женщине. Примерно знаю, но я сейчас не, не поняла, о чем речь. Значит... Здравствуйте, сада. Значит, вот это вот... Вот такие колонны огромные. Прямо такие... Большие, массивные. А, веранда, господи, видите, вот я, деревня. Значит, напротив находится какой-то парк. Какой-то парк, но парк необычный, потому что там есть и фруктовые деревья, вот что. Там фруктовые деревья идут. Там какой-то такой маленький, такой... М- маленькая площадка игральная. И для собак что-то. Это не их сад, это, это не их. Для собак вот что-то отдельное для, для собак. Что это такое для собак? Может, это не, не парт для разгулы собак. Может быть, у них там парик махерской Может быть... Магазин собачий, я не знаю, но для собак это вот такое место, именно, ну, кошек-собак, Господи, все для животных, питомцев домашних. Добрый день. О, у вас недавно был конфликт с одной женщиной и очень сильный конфликт, очень подлая личность. Вы этому человеку одно время очень сильно помогли, зря вы это сделали. Потому что все, кому вы помогли, вас потом растоптали, растопили и пытались всеми силами просто уничтожить. И вот с этим человеком камень, это черный агат. Это мне <coughs> привезли. Это специальные молебные четкие. Правда, я их не использую для этого, но они мне просто нравятся красиво. Значит, дальше. Не, не, это не обсидиан. А, ну вот видите, что. <laughs> вот с этой женщиной. Красная труселя на люстре. Это где? Это психиатрия работает кто-то. <laughs> Это психушки сто 100%. Так, Тамара, у вас с сердцем проблемы. Не веришь, иди нахуй. Давай. Если вы не поинтересуетесь сердцем, у вас начинается сердечная недостаточно, сжимает, у вас сердцем нехорошо. Вам в последнее время, ну, это вот, очень так довели, месяца два уже, и постепенно у вас начинается вот это состояние, и падает зрение. Поищите, Тамара, в чем проблема вашего зрения? У вас зрение падает, резко падает, и тому виной э, есть, ну, в общем, есть объяснение. Местность, что-то что-то такое, что на зрение очень сильно влияет. Операцию делали на левом, но вот видите, падает зрение. Так, все с вами. Если в красных труселях намазать этим медом и вареньем. Тут точно прилипнут мужики. Только мужики в белых халатах, учтите. А еще мужики в погонах. Только такие мужики прилипнут. Больше других мужиков не будет. Мужики, которые в белых халатах вас будут спускать, а мужики в погонах будут писать протокол. Но еще могут быть мужики в спасательных жилетах. Но все эти мужики точно придут. Это проверено. Тут сомнений даже нету. Поверьте мне, этот ритуал очень работает. Только надо все правильно сделать. Намазать вареньем, сунуть в окно и помахать красными труселями. И тогда все мужики развлекутся. Попробуйте, а сработает на все сто. Да, еще мужики с этими шприцами будут лечить вас минимум полгода. Такое тоже есть. Готовьтесь. Вот. Да, всегда готов к труду и оборону. Тут и к труду и обороне. Так. Надо, надо пробовать. Это отчаянный, правда, шаг, но мало ли чё. Вдруг кто-нибудь из милиции или спасателей в вас влюбится. Тогда уже будет все хорошо. Ой, люди дорогие. Что творится? Ну, смотря какой этаж, это не имеет значения какой этаж. В любом этаже тебя заметят в таком виде. Подождите. Так, Наталья Кагыкина, давайте я вас просмотрю. Наталья, вы меня слышите? Я вас назвала. Ой, ну что, да. Теперь послушайте меня. Во-первых, хочу вам сказать, что в роду вашей матери есть некая узкоглазость. Причем здесь Наталья Бирюкова, я про вас все в точку. Вы вообще в своем уме? Я с вами вообще не говорила, я о вас даже не говорила ничего. Вы о чем вообще сейчас? Вы что говорите? Вот Реально. Не пугайте меня, пожалуйста, а то позову мужиков в белых халатах. Я не про вас говорю, Тамара. При чем здесь вы? Может, у вас совпало, может, что-то похожее, но это не говорит, что я о вас говорила. Вот иногда такие абсурдные вещи слышишь. Ой, точно со мной совпало. Но как может с вами совпасть? Это не ваша судьба. Даже если вы говорите, что вы мне верите, мне очень приятно, но я не о вас говорила. Давайте я подыграю и скажу. Да, да, это про вас, но но это вас не касалось. Кому было сказано, тот подтвердил. Этого достаточно. Так, Наталья. Во-первых, некая узкоглазость присутствует в роду вашей матери. И были некоторые такие э, сомнения... Может быть, ваши предки были, здравствуйте, из э, Средней Азии и так далее. Ну, а что, хороший ритуал. Да, я тоже так думаю уже. Ой, удачи. Дальше. Смотрите. Во-первых, у вас проблемы с ногами. Тяжесть в ногах и с венами. Это наследственно, это пришло от матери. Чем дальше, тем тяжелее. Обувь носить на высоких каблуках очень трудно, поэтому у вас легкая обувь. Хотя вы и стараетесь иногда выглядеть модно. Отечность. Вот постоянная отечность, что у вас там, как жидкость в организме, вы тоже, знаете как, вы как пухните. вот утром просыпаетесь, у вас синие перед глазами, у вас отечность очень сильная. Вам надо как-то с этим бороться, потому что это все время будет вам мешать жить. Даже кольца могут иногда не пролезть до такой степени отечность. Пионер, иди в лагерь пионерский. Пришел мне, как жизнь спрашивать. Иди, отдыхай, мальчик. У вас трое мужчин умерло в роду матери, опять же. И трое мужчин умерло, и причем друг за другом почти ушли. Ну, может быть, там... Период был... Здравствуй, Алена. Знаете, такой вот... Э... Не знаю, может быть, мама твоя воняла говном в детстве, поэтому у тебя запах говна остался. Кто его знает? Вон, я надала тебе по башке ключом. я просто хотела сказать, может, у нее просто мама не воняла всю жизнь, поэтому у него в носу этот запах так и остался. Вы что думаете, я за словом в карман, что ли, полезу? Ага. На базар не пойду. У меня тут же все. На готове написан сценарий. Род вашей матери с, с этим родом что-то не то. Друг за другом уходят мужчины. Смотрите. Вот где вы живете, там есть какой-то памятник. Этот памятник имеет какое-то отношение к вашему прадеду. Но это не его памятник. А вот почему имеет отношение к нему, я не могу понять. Этот памятник имеет к нему какое-то отношение. Понимаете? Ну вот что сказать, если человек урод. какой то вот чмошное создание притащился свиная башка больные господи поголовно больные существа какие-то так и последнее что я хочу вам сказать вы поджелудочное свое посадили вы хотели пытались похудеть какими-то таблетками или какими-то средствами Потому что у вас посажены поджелудочная, И вот сейчас, когда у вас какая-нибудь острая пища, что-нибудь еще, у вас сразу опухать начинает, начинает болеть. Понимаете? Господи, Тупо... человек себя назвал тупой ишак. Ну, это нормально. Это, как говорят, это карма. Стукнула по башке. Если человек себя тупым ишаком называет, о чем тут речь вообще может идти? Меня один придурок писал. Оселов и Шаки Шакич. Господи, смотрю на него, думаю, у тебя вообще нормально все в жизни, не Сталанутое существо. Яна, подожди. Не удаляй, просто удали, да, не не кидай его в черный список, он просто хотел спросить. Ну, не в попад, сейчас не спрашиваем, кого лечить. Единственное, что я хочу вам сказать, что от тяжести, если у вас начинается эта тяжесть, я вам посоветую... Да, да, я вам посоветую... Лекарство, но только не увлекайтесь. Его можно пить там неделю и достаточно остановиться. Это дюспаталин и париет. Они помогают очень хорошо восстанавливать поджелудочные и вот эту кислую среду кишечника. Париет и дюспатолин, Потому что у вас постоянно э, такое ощущение, как будто набухает живот. Вот чтобы вы ни поели, вы можете от всего солёные, копчёные, ну, смотря как попадете. Да, я тоже так думаю. Все, пока, давайте все на этом. Нет, с детками нельзя поджелудочные эти лекарства, они слишком сильные для деток. У детей свое. Крион еще помогает, ну и так далее. Но это, это долгий... Просто у меня вся семья врачей, поэтому ничего страшного. Потом зайдете, это не страшно. У меня врачи одни, врачи, понимаете, доктора. Я просто... Я могу даже врачебную э, практику вести, хотя я не, скажем так не училась на доктора конечно я весь не поведу но я просто очень хорошо знаю многие симптомы болезни и так далее. Я за своих племянников заканчивала их университет я за них сидела писала лекции их эти курсовые с ними училась и то есть объясняла им как чего в общем практически с ними училась этому всему. Поэтому многие болезни, просто знаю, чего, как убрать остуду. Все, давай. Хрень не пиши, женщина. Если человек тебя не любит, это не значит, что на нем остуда. Это значит, что ты ему не подходишь. Вот и все. Не надо во всем искать магию. Вот как придут и начинает плакать. Вот на него кто-то что-то сделал, он оставил семью. Да никто ему ничего не сделал. Он просто сам козел, понимаете? Он сам урод. Он сам не человек, он предатель. Вот он это и сделал. И ушел. Не надо как. Ко... Я же вам говорила, даже приворотом достойного мужчину никто не уведет. Никто. Уходят приворотом, только те люди которые способны предавать. Вот и все. Сильного человека, который не предаст, никакие привороты не заберут. А того, кто склонен предавать, конечно, сразу быстренько. Нет, неадекватных в мире не больше, Люда, просто достойные люди молча благодарят и молча как бы все это, да, проходит. А вот, а вот подобные больные существа, они более громкие, что ли, они больше о себе дают знать, вот в чем дело. Все, дорогие друзья, на этом закончим эфир, потому что у меня сегодня действительно очень много дел. Ну, еще и садиться. Если успею, еще один сниму и потом поеду по делам. Мне еще нужно забрать заказ, потому что мне нужно делать кое-что. Чего? Это в прямом эфире, такие вопросы не обсуждаются. По таким вопросам лично обращаются. Всем всего хорошего. Обещала эфир. Вот вам эфир есть. Хотя устаю, но ничего. Нормально. Господи, Алиев, меняй, Ник. Меняй, Гейдар Алиевич. Меняй, иначе тебя с того света по башке дадут. Нехорошо имена мертвых людей использовать. Ну, ну, нельзя. Господи, нельзя. Зачем вы трогаете мир мертвых? Дайте им спокойно поспать они свою отслужили, хорош, хватит всякие всякие алиевы и шеварнады, чтобы я здесь тут больше не видела. Все, давайте. Всем удачи.